0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高新酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维十台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。第一季圆桌派聊派两个第二季圆桌派。第三季
1: 《圆桌派》，《圆桌派》第四季。<音><音>
0: 节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由中国特香型白酒开创者斯特东方韵赞助播出。欢迎肖全。哇，<笑>哎，即便有还不认识肖老师的人，我只要给你看看照片，这是这是谁啊？是吧？嗯，小豆。这是谁啊？小豆，窦唯。这是谁啊？呵呵杨丽萍，杨丽萍，看了吧？哎，这个是啊，嗯，这就当时，对，当时
2: 的张艺谋，这几十年
0: ，九四年，九四年，对对对，你看这个是九五年，九五年啊，姜文，姜文，这个九零年三毛在唱，九零年三毛，就是三
3: 毛最后一次，对，三个月以后他
0: 就，哎，徐老师，你们文学界的，这您认识吧？史铁生是，对对，史铁生，史铁生，这这是史铁生的太太旁边，对对对对，也是九一年，九一年啊。然后，哎，这个你也熟，上海，王安忆，王安忆，王安忆啊，哎，这个肯定熟了，对呀，哎，老崔，老崔啊，这是谁？平蛙，贾平蛙，对，贾平蛙，光着脚丫子，哎，你怎么跟这么多人都混在一起啊？其实是这样的，就是我刚开始我在
3: 部队不是飞了几年嘛，我在当兵，我回到成都以后，后来我很快。就头发就开始跟着他们留，就留长了，然后就遇到了何多灵啊，就是这帮画家，还有音乐家何俊田什么的，<对>然后就进入到艺术圈里面。后来我就看到一个诗人，美国诗人庞德，就那张照片。我看了那张照片以后，老爷子戴一个黑的黑色的嗯帽子，穿一个长袍，子，拄个拐杖，走到威,威尼斯的一个小桥上。他说：“我不想工作了，一切都是徒劳的，理解来的太迟了。”就类似这么一句话，我当时看了这张照片和下面那段话，就好像是一掌把我推到墙上一样，我就就我就升起个念头，我是说我知道我要做什么了。我觉得中国的文学艺术家应该有这样的照片，就打动我自己又感动别人的照片，所以
0: 我就升起了这个念头，我就做了这件事情。他就等于用这个黑白照片呐、啊，记录下来当时的这么一个圈哈、啊、这一圈人有一个照片，你应该给大家看看，呃，可以看看他当年，瞧瞧，这张照片的这个标题可以叫“岁月是把杀猪刀”。<笑><笑>哎，<对>当年、啊、海军航空兵啊，对，你看、嗯、那个时候十九岁，我们人生的第一台照相机幺三五的是什
2: 么海鸥二，哦，海鸥的那个快门要掰的，对,对对。嗯，对呀、啊，你应
0: 该教教我们怎么样能够把女朋友拍得好看，<笑>或者把男朋友拍得好看，<笑>拍得像你这样。哎呀
3: ，我觉得今天有很多人，他们拍的照片都很好看。嗯，但是我还是不太习惯那个美图秀秀，哦，所以我觉得很多人其实是他们生活在那样的一个一个场景当中，就是他你看到的那那张照片都是。一个模式特别特别干净，很难有有褶的。其实。虽然我觉得这个我不再像刚才那么年轻了，他不可能了，因为他是几十年前的事。这不用解释
0: ，没有不用，你没有对不起大家，可以好吗？还是很帅，还是你说呢？义军从从女嘉宾的角度来讲
2: ，非常好啊，那张照片就是像电影演员一样的。他的意
1: 思说现在好不好？哦哦哦，你还在夸照片？对对对对，你看你这这就伤害人家。不
2: ，我关心的就是因为因为其实就是肖老师刚才意思就是说。说现在的人用这个用滤镜拍出来照片是容貌，其实你关心的是精神<对>状态的那个东西。
1: 手机怎么概括得
0: 这么好？对，<笑>跟肖老师私下有交流。<笑>从这个八九十年代到今天，你有没有意识到摄影这种行为已经出现了太大的这个变化？当然，你比如那个时候，这个你就说什么幺三五啊，我们那个弄一个胶卷很不容易，那真的得一张。是一张
1: ，嗯对，最后偷到三十六、三十七就非常开心了。对
0: 对，对<他>有的时候还使劲转，对转
1: 半圈还能转出一张，嗯、
0: 对吧
2: ？但是现在呢？现在的那些照片，你在那个 ins 啊或者什么上面看的话，我觉得它往往是那种形式的创新更多。它确实每老有那些红人嘛，就就是达人突然拍出一个什么东西，它是那个形式上，你看啊。比如说，有一个人突然创立，他总是那个什么女朋友拉着他的手在前面的，或者是有一个网红，他老是找一些这个背景特别奇怪的，什么在卢浮宫的一个一个边角没人能上得去的地方等等，或者是突然拿一个蔬一个蔬菜能够拍出这个什么动物的感觉等等，它都是形式的创新，非常就极大的刺激你的这个就是就是这个感官不断新不断新，但你已经停留的时间非常短，就一两秒没了。而像布勒松那个时代，或者是像那个马克吕布，我记得他说过一句，就是说你要做一个好的摄影师，首先要有双好的鞋子，你要走，你不停的走，不停的去深入到各个地方。
3: 就像马克吕布在深圳，我一九九四年，然后我陪他在深圳到处早早上起来就背着机器，就在这个城市里边。那个时候正好是印象九四年嘛，刚刚是嗯，这个中国改革开放，就是、嗯。最开始发力的那那个阶段，邓小平南巡以后，对对对，就是就是那个那个时候，所以就可以到处看到这个城市，深圳那个城市欣欣向向荣，很多地方都是还在还是还是黄土。有一次我跟他说，我说，哎，我们到了那个就是深圳这个大剧院那个地方，他去见个朋友，我说我可以把呃呃，我就说可以把机器放下来，嗯，歇一会儿，他说不需要。他一直就会用这样的一个方式，就觉得你摄影是一直永远背着机器眼睛去观察，无时无刻不对,对。他<对>付出
2: 的时间成本这些都更高。对，对而且所以那些照片就更加的耐看。对，还有一种我在想，是不是那个时候的摄影师他其实是有特权的，就是说你在街上你拍这些人，他们因为没有没有那个照相机嘛，你跟他们的关系实际上你拍他们也就也无所谓，或者就。现在每个人有一个这个就是手机的时候，你反而对于被拍这件事情很敏感。谁要拿着手机对着你，你干嘛拍我？对对。我以前比如说我自己也刚开始就我拍照的话，我也很喜欢去街拍，也是受这个布勒松的影响，什么决定性瞬间这大的，你就会看到人，你就想上去拍他们，他们也未必对你有一些很大的这个反应。现在我一我我觉得我不可能在街上对着谁拍照片了，每个人都会。非常在意自己可能被人家拍了，对，或者
3: 尤其尤其是在在法国、嗯，按那么一个崇尚摄影的那么一个城市，现在就特别不太愿意让一个陌生人对着他们，嗯、他们就觉得不自在。但是都
0: 是自拍
2: 了，嗯哦、对,对对对，不用，都是自无尽无尽的，这
3: <笑>是反讽啊！对，嗯、我经常也用手机拍照片，其实对今天的手手机确实是越来越
0: 好。但是，所以说今天有了这个手机这个时代啊，我最近有一个感受，你像这个他们整天这个这个网网购啊，我前一阵儿有几天闲工夫，我发现这个太容易上瘾了。对，一下进去，哎，你可以说我们国家在这方面啊，这个进步太大了。我觉得这个生活原来可以这么样的方便。当然，有些人说这个，比如说这个这个网购也碰到假货，碰到什么的，可能我是比较幸运，运气比较好。但是我觉得，哎呦，这个服务。以前没享受过这么方便，七天无理由退换，八个小时之后就到你门口了。呃，当然可能邮费你得掏，啪就拿回去了，就可以可以，可以无理由退换。哎呦，我就有几天我就觉得我就我,我算理解他们那个断手，对，断手足那个剁，<手><笑><剥>哎剁手足那个乐趣了。哎呀，但是后来我发现这个真的这这个、这个、这个不行，我就发现我干不了别的了，就是这一天呢全是在这个里头，我觉得这个。我不需要这么多的选择，你知道吗？就你就变成开始啊，他是把你一下子就了解了，你这个人要什么价位的，喜欢哪种格调的，全国各地不知有多少这个同类的，叭叭叭叭就给你排出来，而且那最后你发现给你这样服务到了牙齿，给你方便到了这么样一个程度的时候，他控制了你。对，这个想起来啊。是不是还得简单点儿
3: ？是那天我拍这个金鱼的，他当天我也是在这个就是大棚里面的海里面游泳。那个时候我有很深切的感受。其实你躺在这个海里面，你你身体所拥有的就是你的就是眼眼眼睛眼睛和那个帽子游泳帽，然后一个游泳裤，你什么都没有。然后但是你在海里面，那时候觉你觉得其实那一那一刹那你什么都不需要，嗯，就是你和你在一起。你你那个肉身和那个灵魂在一起，和天地在一起，和海在一起，和你想象当中的这些鱼类在一起。但是你上了岸以后，你打开手机，很方便的，就吃的、嗯、用的、什什么东西，你看了以后，它会勾起你的欲望
2: 。就是当你放便利了以后，你成为你周你生活周围可能堆满了你原来并不需要的东西，因为你的欲望被满足的太快了。我前一段就我有朋友跟我说，现在很流行一种这个方式，他说叫做那个一年不买计划之类的啊
0: ，他就不买，
2: 对对，就是他一年就他就什么也不买，就是我就就是我不花钱，就除了我要吃要喝的这个最必要的这些东西，那我都不买。那么我怎么过日子呢？比如说我忽然发现我需要一个东西，我没有，那怎么办呢？不要买，是在你已经有的东西里面去想办法，你要激发自己的创意，我要想办法我怎么去弄到这个东西。所以他们所谓的这个。简就是极简的，就是这个生活，它不是简单，不是单纯的简单，嗯、对，它是极致，就是、哎，你要你要极致，把所有的东西、所有的资源用到了极致，嗯、这个它是他们所谓的
1: 极，就是极。我小时候，我哥哥就跟我说过，当你要买一个东西的时候，再三想一想，可不可以不买？可以不买的就不要买。<笑>那你是那是没钱，当时就哎，这个哲学我印象非常深。当然，我现在就很有犯罪感了，我现在不是这样想的了，对不对？这个是极简主义，简。哎，你说的这个“简”和“减”还不同，但是我现在是觉得
0: ，啊，你觉不觉得，哪怕是在家里，也太忙了？我可以同时在开会，在这个这个剪片子，然后呢，我还在这个这个网购，呵呵还在挑肥拣瘦。你知道吗？哎呦，这个你到后来我就发现，我们家这门铃啊，叮咚叮咚叮咚。我说我们祖国商业太繁荣了，这个这呀快的，琳琅满目。我现在就觉得，就是今天你你一个人一天你能干的事儿，比二十年前的人多太多了。然后呢，你同时在看着很多很多的这个这个信息，你什么都知道，就是因为这个能力确实提供了这个这个可能性，这个可能性你又不能不用
1: ，又不能不
0: 用。<笑>我过去是什么呢？就是说，呃，出去在外边忙了一天，回到家里坐在沙发上想歇一会儿。我现在是星期天一天没出门，到了晚上，我,我是说能不能让我歇一会儿？其实就是自己把自己给给给给给带进这个这个节奏
1: 里了，就是因为这个这个手机啊，这个社交媒体啊，这个是典型的马克思说的异化。就是它本来是给你方便，给你方便，但是它太方便了，造成了你的能力的下降，造成你的需求的增加，造成了你的贪欲的上升。我到现在得了一个什么病，你知道吧？嗯，去洗手间啊，手机不在身边啊，办不了事儿，解不出来。对，<笑>这个习惯其实因为只有这段时间人是坐在那里，可以安定的看手机的。本来是看书、看杂志的，所以在这段时间要拿一个手机，以至于产生了这种心理依赖心我其实不要看这点时间，我可以不看的。可是那个东西不在的时候，它影响我的，对我的迫害到了什么地步啊？要注
2: 意，植物神经要紊乱了。<笑><笑>这个其实你刚才说，你现在觉得能在家里完成的事情比以前人要多很多，我倒觉得是少很多。因为你以前可能专注的做一件事情就完成了，我现在会发现，开启了好多事情都不能完成。比如说，你多你多久没有完整的读完过一本书，或者说你你今天早上想我想查一个东西，然后忽然被带走了，就不知道去哪了，然后回来。而人的就是大脑实际上是喜欢这种被被打扰的。就就就有的人说人为什么会迷恋手机，因为就你包括这个网络，它不断的给你打断新的。这个就是刺激在我们的前额叶去形，就是形成这个兴奋。人是喜欢这样的被打扰，但这样下去，我就老想，我这一天当我结束的时候，我如果用一个旁观者的眼光看我自己，就在那里这么点时间，然后忙忙叨叨，忙忙叨叨，不要做了一些毫不相干的事情。我觉得我会变成一种面目可憎的人你的。
1: 你的精力肯定不集中，你的成就按原来古典的定义啊，嗯、你的成就肯定差，你的人生肯定浪费。第二呢，所有这些你做的事情呢，都是人家精心研究出来最符合人性的。所有你做的事情，这个手机给你提供的，一定是你们最符。如果不符合人性，他早就把屏幕更大或者更小了。为什么是这样大？为什么这样操作？这个大公司它一直在研究你人的特性，而这个特性很多都是弱点，没法抗拒的。我们在这里能做的事情就是，好，你这么方便，你这么多的手机，但是我们怎么样继续用艺术的手段拍照？那这个才是，呃，人在这个潮流当中的这个这个抵抗能力。嗯，这个科技影响这个生产力、生产关系，我也要样，科技是最大的生产力。它一推出来，这个事情只要全世界这样流行，你你顺顺它者，呃。怎么来说啊？顺之者昌，对，哎、逆逆逆逆之者亡啊！你当然个别的人，你可以说我不用手机，但那都不是常态，对不对？但是它不妨碍人们还是用普通的照相机拍出艺术型的照片，不妨碍一个人一天到晚拿着手机好像不离，但是脑子还在思考别的问题。所以我我觉得我们唯一的做的方法就是抵抗。这种照片怎么拍法？这种照片像写小说一样，他拍一个人的一张照片一瞬间，其实要拍出他的人设，或者说拍出他的典型性格。换句话说，要知道这个人，知道贾平凹是一个什么样的人。所以我刚才，我刚才你在讲的时候，我的一个提问就是说，摄影大师，要是他不认识这些人，他怎么来捕捉？凭直觉来捕捉一个人的瞬间？假如说史铁生哈，他做这个
3: 伦理上，但是我觉得史铁生恰恰是一个内心非常强大的，那么一个那么一个男人。其实他是身体很不方便，但是他内心很需要他。他让我给他找几张照片，比如说刘一刘易斯跑步的那个，还有卡拉扬，还有爱因斯坦什么的。其实我觉得他内心、他的眼睛、他的胸怀，其实是很。很很很开的，但是呢，我觉得这些东西都能够呈现在他的表情上、脸上，身体不太方便的身体上。如果一个敏感的摄影师的话，他哪怕静静的坐在那儿看他几秒钟，也许他
0: 能够接受到这样的一种信息的传递。其实他有个办法，就是当年为什么能够拍出这些照片呢？他就跟他们交朋友，知人论事、呃，哎，这个、长时间的就跟你在一起了。对，嗯、其实
3: 我拍这王安忆的那张照片，嗯、我就陪他去买菜，在静安寺，他他、这个，我跟他去买菜，哎，刚进门见到他，然后他就说：“肖泉，你你不要去骗那些小女孩和你结婚，什么？你不要去骗那些小女孩和你结婚。”婚他居然。
2: 为什么这么说呢？
3: 他就觉得
1: 已经看到他有骗的动机，不
3: 就类似于就他没有把你当成一个，嗯，就是你是一个记者，你是一个到这儿来他要摆姿势给你拍照片的那么一个人。你看我跟张艺谋拍《摇摇摇》不巧
1: ，朝夕相处半年，让照片混半年，对呀，真是能混的
0: 。哎，多和少，有的时候你为了拍到一张照片，你可能要等，等很久啊。极简实际上是极复杂，对你真正能够出来一个，嗯，少极多
3: ，就乔布斯，他他的他信他的信条，因为他是学的禅宗了、啊，他在他在他家里面坐着打，就他他觉得那个沙发长得不好看，他就没要，他坐在一个垫子上，然后那个地板上放了一个台灯，我有他这张照片，他就他就信奉。少几十
2: 多，我在想为什么？哎、真的是，可能是不是因为那个少代表了某种准确？对，就是你找到了那个东西，嗯，它最本质的那个东西就不需要其他的了。<是>就比如说，你像，
3: 你看这个姜文吧，对这张照片，这
2: 个照片啊，<对>你看他的这个样子，然后我能想象现在他在杂志封面上的照片也见过啊。对，但是这个照片我觉得就是好像没有任何的伪装，对，没有任何过多的。那个时
3: 候他刚刚拍完他的处女作，就是《阳光灿烂的日子》。在他工作室的楼顶上，拍
1: 摄照片。嗯、我们老话说：“这个要淡，但是要浓厚之淡；，嗯,嗯、啊、要朴，是但是要这个这个这句话的怎么说？就是意思是很繁复以后的朴素。那这样的才才是艺术品。这个阿成啊，很多时候他讲一个东西
0: 啊，哎，你把一个东西讲得很高深，这是一种本事，对吧？但是你把很高深的东西啊，讲,得很讲的讲的。一听让你眼前一亮，这更是本事。你看，他就讲，我们都往往没有想到一个问题，就是像极简的，就是包包豪斯，很多人都是包豪斯的这个信徒了，是吧？就觉得这是工业的这个、啊、这个线条。他就说呢，其实他给你一个新的维度去考虑这个问题，就是工业革命之后，但实际上呢是便宜，你觉得？开始你追求，咱们觉得这个极简是好像非常高的，但是你要看到它这个背景，你比如说它提到当年这个第一次那个世界大战，德国是战败国，战败国那赔呀、啊，赔的就很惨。<对>首先这经济上，你就是就穷嘛，呃，然后再有一个呢，这个极简的这个线条意味着什么呢？工业型材，那个时候有了第一次这个工业革命，蒸汽机。所谓蒸汽机的发明，就是咔一下，一一一下压出一个东西来，这个东西可以生生产一千件。有些风格上面很多雕饰啊，很多什么像什么巴洛克风格、洛可可风格。你想一个那个建筑，成本、造价，那可、个、是不可想象的，对吗？对第一次工业革命之后，它有很多这个原因，本身就造成了一个，呃，比如说一个楼。你像它那样的方方正正的一个叫做什么呢？正方形万岁嘛。嗯，那一个那样的形状，我们现在研究起来，老是觉得这个东西深刻呀。这个东西什么？当然有啊。但是从另一方面来说呢，就是一切也是很自然的这个这个演变。你看，它就出现了这么一种美学，这种美学本身就意味着可以大量复制，哎，可以这个就是工业型材啊，一次成型。你像这个建筑。咱们就说的，咔，这就构成，哎，所以你看，它这个极简也可能背后，哎，它有这
2: 么一个因素，可能就经历过极复杂的过程，就像我们现在一样，这个出现了这些极其容易这个满足的东西以后，大家开始回到说，哎，能不能有另外的这个生活方式
0: ？哎，真的，肖老师，你觉得现在，比如说你的这个生活状态，或者你你你你观察的你的摄影对象生活状态和。八十年代、九十年代时候，这个生活状态有真的不一样。
3: 嗯，真的你刚才说的，就是一个盲字。刚才讲到那个手机，朋友圈里面，我可以十天不看朋友圈，但是后来我就觉得我人挺不厚道的。为什么呢？就是我发一个朋友圈，有这么多人来看了、然后评论了、啊、什么的，但是我又不看人家的，所以我觉得，呵呵如果你要天天看的话，你你真的没有那么多时
1: 间发啊。<Far out. S 2> 嗯哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈！<笑><笑>你现在在拍他们，能拍的一样吗？嗯、或者说，你觉得他们的就是精神面貌变化大吗
3: ？其实不见得每个人都能遇到，但是你比如说那个姜文儿，我前年嘛在在这个桂林，我跟他见面、嗯，他还是特别的有激情，去讲他想要接下来他想拍的什么东西，他对电影的理解，对生活的理解，我觉得。他他他写字儿，他喜欢毛笔什么的。后来我就发现，其实当这帮人不再像过去那么年轻的时候，但是很多人有些东西他们一直是守着的。比如说那个跟电影评论有关的那个戴锦华，嗯，我很久以前在那个北京电影学院拍了一张文学系照片。后来前些天我又到北大，他回到北大了。我觉得他他越来越。就是那个心越来越大，了，知识分子的那种那种那种体态、相貌、谈吐，他胖了，他走起路来也不像原来那么的那么轻巧。但是你可以看到他，他就是一个大的教授，他关心很多很多妇女的问题，电影的，就是题材的，尤其女性电影题材的问题。气场更大，对对，非常的非常的厉害。我说你，我拍你一个背影，我就觉得他一直在。用他的方式在跟某种势力在做斗争，
0: 做什么呢？去帮助妇女，电影里面的那些梳理。哎、我我现在觉得啊，这个心理啊要有本根，要有根。就是说，你看有些人气场很强，能量啊，这个要有序性。那天有一个老师跟我讲，你看那个磁铁没有？你看磁力线，你把一堆铁钉子撒在这，儿，它擦这个磁力线，它是有序的。有序的，就是说这个能量啊要有序。比如说，哪怕是一个所谓保守的人士，我就是在像像咱们今天所说的不改初心，我就守定一个，咬定顽石不放松，我守定一条，哎，我最后呢，到最后我能做成一件事。对呀、啊，对吧？哎，可是呢，从另一方面来讲，就什么叫方寸大乱呢？就是如果你接收了很多东西。确实，每条道路似乎看上去都很有可能性，但是这样的话呢，你的这个气啊，它就不能集中，整天就是就是散乱的，似乎每天你完成了很多事情，应对了很多方面，呃，但是呢，似乎也没见到什
1: 么可积累的一个一个可持续的，哎，一种进步专注啊、呃，就是专注，专注极其重要。那这一代人呢，就是前不久还有这个记者来问我就，就特别是当代文学这一摊。那么的问题就是说，为什么莫言啦、史铁生啦、啊、阿城啦、啊、这批作家，到现在还被认为是当代文学啊非常主流的作家？简单的说吧，四十年都不过时，嗯、啊，这个在以前是没有的。鲁迅那个时代也就是十几年、二十年。我的一个简单的概括就是说，他们的本身好像没有变，但是他们跟社会的关系在变化。他们从先锋变成守望者，这个过去的四十年呢，社会变化巨大，科技变化，国力变化，读者变化，整个文学的生态巨大变化，穿越网络等等等等，作家他们就像就像呃文涛说的，他像史铁生，他就认住他一个力，对不对？他就要写他这个东西。<笑>那个莫言说他十二三岁饿肚子的那个那个感觉是他创作的这个动力，所以你外界环境变了，他们曾经在八十年代的时候阳光灿烂的日子的时候，他们是社会思想解放的先锋，嗯现在呢他们是某种就是说文化怎么来说改革开放的守卫者，所以呃为什么四十年不过啊？就是说其实。有很大的变化，有很多人是与时俱进，但我觉得你拍的这批人啊，不忘初心。<笑>这说法有意思，嗯、专注。对，专注于一，你就在家里看看那些石头，你看那些石头就是一种定力
0: 。哎，不是啊，你比如说我玩这个这个这个剁剁剁手的这个，我上了几天的瘾，<笑>上了几天的瘾，我估计你像有的人那就是摆脱不了了。因为你知道，真的好便宜，我我就发现，<笑>十块钱，极容易满足。这个网购啊，现在这个十五块钱的、十块钱的，这他都能给你寄来；二十块钱的一个小烟灰缸也可以拿来玩玩，对吧？就是说，在在很便宜的东西里也能淘到宝啊！<是>这就像是他们那个玩古董的捡漏捡漏嘛。对，有的时候很便宜的一个东西。也能选到好的，<对>只要你有审美、有眼光，<对>货比三家，又能七天无理由退货，你知道吗？<笑>哎，就是说这是一种乐趣。可是我现在就发现，未来真的有可能，我们要警惕进入这个游戏的时代，就是很低的成本。你以为很便宜啊？我就是买个买买错了，也也也也不分，呃、也也也不损失什么时间。可是你现在发现没有，你的一生啊。有多少个二十四小时？嗯，你的时间，你的注意力，这个东西比你掏的那个十块钱买一个对，要要金贵多了。这个价钱，这是一个哎，非常需要警惕的事情。还有一条
1: ，你要想想，这么方便是建立在骑手啊那些骑手目前的廉价劳力的基础上，他不会永远的。对，这只是社会发展的一个特殊阶段。对，他们啪啪啪给你送来，你知道，<对>但你的方便的前提是满街的这些摩托车。对，对我隔离的期间要了一盒鲜肉月饼<笑>、啊，送错地方了，送错地方，他送到另外一家店去了。我一打他个这个店的老板，他说好，我没关系，我跟那个骑手讲，啊、嗯，叫他重新送货。骑手哭着给我打电话。因为什么？这就叫他赔呀、啊！你知道这一盒就八十几块，我估计他大半天都白做了。后来我说算了算了算了，你这急死了，你知道？所以这这些怎么来说，<你>不是理所当然的，对<你>，不会永远这样下去
0: 对。对了，徐老师，你说的太好了。就是你看我刚才讲的，比如说这个呃现代艺术的一个一个概念，哎，我有一次在纽约街头，我就看见，我忘了那几个英语什么 popular。什么 cheap， 就是它有几个概念，就像我们刚才说的，就是它是便宜的，对，流行的，呃，为大众的，是某种程度上是，就是说要让所有的人都能消费得起。<对>随着这个科技的进步，就是价可，价格再便宜啊，对。而且就像你说的，我当时就觉得，我说这个物流因为量的原因，它把这个成本呢摊的特别薄了。对吧？但
1: 是我不懂经济学啊，我觉得这个东西有点不对劲。不，它总是一定是最合算的。大学里的老师发牢骚，说：“呃 ，cheaper, younger, better。”就是找年年轻的老师，就是便宜的、年轻的、更好的。就是,是、嗯、就,就是就是你知道这样的话，这个造成一个竞争啊，是是，但是无法阻挡的。我们面对的这个世界啊。这个计算真是你算不过他。我就发现，就是说，呃，过去
0: 你看我们八十年代的时候，改革开放之初的时候，说的是，呃，服务态度不好了，感觉要提高服务态度啊，对不对？那个时候不是说商店里就是贴出一条本店不打骂顾客嘛，<呵>对吗？那么今天我们可以感觉，哎，这个商业服务提供的太好了，至少我碰见的，因为呢，它有个打分机制。你比如说，我记得几十年前我们经常碰见的是服务员态度不好的问题。现在我发现我碰到更多的，当然也有不好的啊。但是我现在我感觉到，我碰见更多的是生怕你有意见，生怕你不给我打五星。然后，哎，您觉得我刚才服务还行吗？行，那麻烦您挂了电话之后给我打一个五星哦。就是也是这个一个可以说这个竞争是如此的精密，而且有时候你说这个好玩，从你订了一本书，然后啪这个手机上啊。您这个，您这个书。您这个书已经到了杭州火车站，您这个说哎呀，我觉得有时候你知道吧，我我就太过分了哦，我到了杭州火车站，哎，然后你知道吗，很满足啊，你就感觉从杭州，然后这个货物已经到了哪儿？他画出一个路线图，你知道吗？这个东西就跟玩那个电子游戏一样，你想的我买的这个哪怕是二十块钱的东西，哎呀，你就想象着它、啊、从杭州现在到了天津分拣站，咔，然后又到了某个呃这个什么反正送货员手里，然后咵，现在到了北京大兴的那个什么货场。哗，然后你想，哎呦，到北京了，很快就要到我这儿来了。我我以后到到到到到哪儿，中间又给你打电话，你知道吗？你不由自主地跟踪着这个过程。可是我过了几天如梦方醒，我需要知道这些吗？<笑>你为什么要知道这些啊？你知道吗？你就全给绕进去了。他这个服务是更好的，呃，其实是更为你贴心的。可是现在你反倒要警惕了，这个东西。你花了多少时间在里面？你的生活本来我应该
1: 琢磨琢磨圆桌派的话题了吧？你的生命就在大<对>大大兴跟天津之间耗掉了。对对对对对，哎
0: 呀，你就你说你你的你的你的你,你想想看，就是呃，当然他们这样做对我们消费者是好的，应该表扬。但是现在轮到消费者，你要有充分的自制力。你这样的生活，你不你这么复杂，你不觉得你活得太复杂了吗？就是你要跟踪每一个物流到到你这儿，它它就给你显示啊，它显示你你你你很舍不得不看呢、啊，我买这些东西，嗯、对吧？只要这个
1: 手机在边上，噔楞一响，噔楞一
0: 响，啊、我
2: 所以我就你可以把提示关掉吧。我就由此
0: 我有很多这个想法，你比如说你像徐老师，你像你们这个这个书，我现在就觉得哎，这个妖风。你为什么要有各别各东东东西啊？因
1: 为因为梁文道的关系
0: 。对呀，这个腰封外边还有一个封，就是你看现在的服务可以说是更好了，可是实际上你有时候想，有必要吗？这个这这砍砍伐森林，浪费木材，浪费资源，然后最后都是扔了，呃，就包括那么多的快递。那么多的快递都是有包装的，哎，对，这个快递包装是不、哎、有有这个这个包装啊，这个里边是塑料的，然后外边就怕它挤坏了，还有一个纸的，稍微大点的东西，甚至给我订木箱，我一天收到，你可以，你要噔噔噔噔噔半天，一个几毛钱的，不是一个几块钱的东西，也也也是一个包装，全扔垃圾桶里。那么，对，所以我觉得运输业应该提倡极简。对，<笑>我现在有点怀疑，就是说是不是这是可持续的？难道能一直这么下去吗
1: ？我我是觉得这个人力的运输，其中这一环是不能持续的。就是很快这些骑手，他们随着他们的生活水平上升，随着他们的这个经济需求增加，他们不会愿意一直做这样比较。呃呃，人工低的事情，我相信肯定到了一定的阶段，他们要想别的办法。那也许机器人代替了，噔噔噔噔噔，到你门口。这个
2: 信就是<笑>这个信息论里面就有一句话说说：信息的表达不能够超过信息本身。就是你如果把它转化成，如果我们的我们的生命、我们的时间就是这个信息的这个集合的话，比如你定一个二十块钱的东西，那么你但你花的对,对你花的表达你的时间。你对他的关注，他的包装，所有这些其实叫他信息的表达嘛，超过了你这个信息本身
0: 。对，其
2: 实是这样子的。就
0: 像像就像现在这个媒体，呃
2: ，嗯、比
0: 他提供的信息还多了
1: 。媒体这个渠道比他提供的实在的东西还多了。也是费苦心。<了>你一打开每天的那个新闻，都是十万个为什么，某种某什么人跳楼自杀了，什么<笑>什么，全跟猜猜题目一样的，就是。把我们看说好听一点呢，它吸引我们的兴趣，让我们点开。说的不好听，就脑子有问题。它不能好好的讲一句，恶性竞争没办法的。我是有两个问题，我我要讲一句大数据的好话，好话就是音乐节目，那个 Spotify， 它的好处呢、嗯、是什么呢？来了以后你定了以后，它每天根据你之前的选择。帮你重组这一天的音乐，从此因为我以前买 CD 的时候都会有这样的问题，第一首好听的，第二首不好听的，对不对？过两首他来快的太快了，我这个心脏受不了了，所以常常有一个要要先听一遍。现在没了，因为他知道我爱听什么，而且他把这一类的音乐全集起来，从星期一到星期六，每天给你翻花样。然后你再一看，他这个配方是四十五万的人已经选择了，六十八万的人已经选择，这是全世界范围里边，那说明很靠谱。所以好了，搞搞得我以现在以为天下都是我爱听的音乐了，其实大部分并不是。那那这这是一个好处，坏处是我我不知道你们有没有这样的问题。我觉得大家拿着手机，恩克斯说的，人的性格就是社会关系的总和。我们通过手机，我们的社会关系高度集中在一个平面上，对不对？你认识的上千个人都在这里，随时随地你可以通通过声音、图像沟通，天涯海角你都可以见面。可是人心并没有变得容易沟通啊！你们觉得人心容易沟通吗？肖老师觉得呢？我也觉得我肯定不是抑郁症，但是后来我就觉得我特别想
3: ，就是保持我自己。内心的那那一块安静的那一个地方
1: ，但是你的亲人呢、啊？你的朋友啊？你通过手机有没有距离更近了、啊
3: ？我觉得有。你比方说，我弟弟的孙女儿，我没孩子，他是两岁多，我来给你按摩按摩，就一个同声，对，从那个电话里，她妈妈跟他让她说的，然后你觉得哇，她从他从那个邯郸开车开回成都。然后他给你表达一个，我来我来帮你按摩按摩，好，类似像这样的意思。他虽然很碎片，但是你听到一个小女孩两岁多，你会觉得还是挺温暖的，人心温暖。对对，所以但是呢，我就觉得就是大量的那样的一些资讯的话，其实
0: 你是是有权利去去回避的。我可以回应你，就是现在啊，一方面呢，你觉得你的社交啊更多了，你天天在屋里社交。但是另一方面呢，你关在自己的屋子里，你你越密切的跟人发微信，你就越孤独。这个时代啊，真的是进步，我也歌颂这个时代。你现在要让我回到八十年代、九十年代，我也不要回去，因为真的是人的能力在提升啊。你知道，现在通过这个这个社交媒体，我们可以做到以前就是想都不敢想的事情，比如就比如说我做一个节目。随时都能开会，一个人就在就在手机上剪片子。过去我都没法想象，你你怎么可能不到剪辑房呢？现在各就各自在家里，啪啪啪几个方向上的片子，你要修改，你要什么，及时完成。包括这个这个亲情，对吧？哎，你看我我我我父亲，呃，我我哥哥我弟弟，我们在不几个不同的这个地方家里碰见了什么大事儿，咵叫视频连线。然后呢，你你所以说，你让我爸呃在跟我在一块儿，你在他身上你就可以看到他觉得神，他觉得神奇啊。你比如说那天我开着车，我带他去呃看病，你哎，你要学会在老人的眼光上，你就你就知道这个世界进步之大。他说，为什么那个女的老跟你说该左拐了，该右拐了？我说哎呦，啊，导航啊。航啊那女的，他说那女<是>那女的在哪儿看着你呢？<笑>我说在天上啊，他说在天上在哪儿啊？我说卫星啊，他说那在卫星，那卫星他光看见你这一辆车啊，我说不是啊，他看见所有的车，他还觉得这个女的怎么能看见你走到哪儿了？左转右转，对对？你可以想到，在一个八十老人的眼里，这个世界是多么多么样的神奇，未,未
1: 来世界，
0: 对呀、啊，未来世界，你呃，你比如说我，我现在跑到深圳了，但在他在北京。因为呢，他怎么吃饭呢？我得给他叫外卖啊。他说：“那你在深圳呢？”我说：“对啊。”他说：“那个饭怎么就送到我北京来了呢？那不是在深圳？你还要我？”他糊涂了，你知道吧？他说：“那你那就太划不来了。你在深圳给我买个盒饭，你还要坐飞机给我送到北京来吧？”我说：“不用，我在深圳我就能给你叫饭啊。”他怎么不能？他不能理解这件事情。他说。他说啊，那就手机就行了。我说是啊。他说那他怎么就送到我门口了？哎，你从这个角度，你可以看到人类进步之大。所以我说，我绝对是歌颂这个时代。对。但是另一方面，我又哪觉得哪出了点问题
1: ？有没有看到一连串的外卖单子以后胃口不好呢？<笑>我就是这样，就是我要叫外卖，我肚子饿，我明明肚子是饿的。可是那些哗哗哗一路过来就没胃口，这是真是问题极大，有有,有，就是跟你到饭店吃饭不一样嘛，对不对
0: ？对我父亲现在就是说怎么不饿，什么都不想吃，我整天问他你今天吃什么？咱们今天烧茄子，明天红烧肉，后天什么？我跟你讲，我通过我讲我父亲，你就明白是为什么要简化要简单。我父亲现在活得并不快乐。他八十多岁，你你要知道，就是他每天就觉得麻烦，嗯
2: ，每天
0: 早上起来，我说你在这儿不挺好吗？他就紧锁眉头，他太什么爱好吗？麻麻烦不是，因为你知道啊，老人呐、啊，这个呃，在失能过程当中，大脑在萎缩过程当中。我们现在能够足以应付这个世界的变化。你比如说，小孩儿比我们现在更能应付，嗯，他是一百零八路，他们那个都都能应付。你中年人，你对付的你已经开始要求简单了。你中年人已经对付不了那么多路信息了。那么再大一倍，八十岁的老人，你知道吗？他会觉得，你比如说，我给他弄个血糖仪，按说是更方便，过去要扎手指，嗯，现在就是啪一个贴片儿。拿着这个一弄，就就就,就,就随时一弄就闪出你的这个血糖，有这样的机器啊？啊对了。了可是呢，嗯、对他来说，就过就过急了。我不用这个，我原来扎手指的时候，我自己就能测血糖。现在你要不在家，我就根本没法。我不知道这个一摁一摁，他怕失控，怕失控。你明你明白这个意思了吗？他需要简单，他我们给了他更先进、更发达的东西，但是呢，他脑子。算不过来了，他觉得太麻烦，吃饭他都觉得麻烦，就是哎呀又吃饭了，里边还得打开几个盒，本来做饭嘛，极方便的事。哎，因为对于老人来说，你他打打开那个结儿都很麻烦，因为他、这个、打开那个盒，对，都很困难。<对>那么多的选择，他说最后他就说你你别让我选了，你别让我什么也不想吃，你知道吗
2: ？<笑>这种程序上的改变对于他们来说确实是一种这个失控。你像我前一阵，我一直跟我妈说，我说我要给你换一台洗衣机，我说带给你买一个带烘干的，就跟我急了。我说怎么不理解他们为什么就不改变？后来我的朋友跟我说，你一定要你在家的时候买进来，你给他教会怎么用。他说因为什么？他恐惧的不是这个东西是一个新科技，恐惧的是你不在，他无法去完全控制这个流程。没错，这个恐惧。所以就您刚才说的这个，就是这个和这个盒饭式啊，就是。我们可能我也觉得，就是所有外就是外卖东西，他们说是一个中央厨房嘛。有人说，就一股这个外卖的味儿嘛，一股一股这种你觉得是电子的味道，就是好像从外面来的。
1: 那来的王家沙就不是真的王家沙。哎，你感觉
2: 到了有一股电子味儿。那我也在想，比如说我最近看那个那个大卫霍克尼，他就讲他不是，呃，他讲就是说，有的人认为就是拍，就有的人是画画，然后等到有这个复印的时候。就是没有这个灵光了啊！这个机械时代就没有灵光。他说我不这么想，他说我就觉得复印机是一个很好玩的东西。他就研究了怎么用复印机去创造，就他一张纸放进去十几次，让他就是这个来回应，来回应他创造出来这个东西同样是，嗯，别的人是无法去复制的，是一个艺术品。拍照也一样，他用这个就是嗯呃那个易拍得，嗯，拍了很多很多张拼贴。他看的时候不是照片，不是我们所理解的这种照片，这个决定一瞬间的照片。他是我把它当做一个拼贴，我拍很，我就我拍您的脸，我拍出好多好多张拼在一起是一张脸，它也是一个艺术。他就老是在琢磨说。我能怎么去利用这个科技？比如说他现在就是这么大这个年纪，然后呢又是碰到这个新冠，他就在 iPad 上去作画。哎，我觉得他这种精神就很有意思。嗯、他不跟这种科技的东西艺、艺术家较劲，哎，创
0: 造陌生化那是、哎哎、对的。就是你现在的感觉，通过这个社交媒体吧，通过这个科技吧，呃，我能过好几个人的人生。我现在觉得就是整天忙忙叨叨的，但是又又乐此不疲。我还迷恋这个呢，我一点儿也没觉得烦，我这这这这这，但是我已经预感到这个趋势，这个趋势就是说，你要不要有返璞归真的那一天？甚至我觉得我迟早也会像我的父亲，被这这个时代要这么发展下去啊，我们也有一天跟不上了，跟不上了，于是我们就会陷入在那个那个信息的这个这个这个阵列当中啊，茫然不知所知。你根本就跟社会脱节了，你没法适应这个社会了。也许到那个时候，我们是不是又想，为什么搞得这么复杂呢
2: ？朋友圈，您刚刚说到这个，就是微信对人际关系的有没有近还是远哈？朋友圈，我这有个什么呢？有时候我看我很少发，我看，哎，发现这个不是有人点赞的话，一定是你认识的这个人，你才能看得到嘛。你发现哦，这两个人原来认识哦。对。哈哈哈如果这两个人有些
0: 有些时候有些情况，就是我跟你说，这非常容易
2: ，对吧？哦哦，他们认识，然后你哎
1: ，但关系的总和是这样出现。对，然后
2: 你就想，我要知道这干什么呢
1: ？很重要啊
0: 。肖老师，你说，比如说这个照片，对吧？是不是也有一个叫以简。预防，玉因为在那个极简呢，其实它是六十年
3: 代就是他们提出的一个一个艺术形式的这样的一个方式。有很多人呢就用这种，嗯、呃，怎么讲呢？很抽象的线条、块面啊，去表达、去观看这个世界。我喜欢这个中庸，就是比方说中灰色、灰，我喜欢丰富那种所谓的高调。就是一小块然后垂直，然后一个小人这样的，看起来就是非常的、呃、怎么怎么样，简单那样的。当然，它不叫简单哈，但我也有，但是很少。我就觉得，嗯、呃，我我也并没有完全追求那种繁复的复杂的东西。但是后来我就觉得中庸是比较有意思的，它不露边、啊，它在中间
0: ，哎，很有意思哎。哎，你看你这个选择也是我的选择，我就觉得在这种情况下。也别不跟，也别全跟，就在中流嘛，中流才是砥柱。<笑>就是，就像你说朋友圈，我现在也已经关了，我现在不看朋友圈，但是我保留微信。朋友圈不就是微信里的吗？<笑><笑>你跟我爸也是一辈儿的吧？
3: <笑>但是有有时候啊，你要不看那个朋友圈的话，其实还是比较危险。我说的危险是什么呢？就是你可能会错掉一
0: 个重要的信息，你没被看到。所以就是苦恼的就是这个问题啊！你什么都不想错过，当然了，也许错过的那个朋友圈是让你大
1: 彻大悟，甚至是身家百万。但也可能失去的是一场祸害。对，正好失去了，嗯，塞翁<过>失马，
0: 焉知非福？<对>你看中年人和老年人的区别
2: 。<笑>没有网络的时候，我们可能不知道自己不知道什么；现在，你就生怕你不知道什么，别人都知道。对，那但实际上，我觉得并就很难讲，你看到真的是真相。就是比如说，最近现在很多人，就是这个年轻人在才这个二十多岁，觉得自己很老了。我想，为什么呢？嗯因为现在老有更年轻的人被看见，你就你想你在网络上，比如说，就美国有一个小孩儿七岁搞那个开箱评测那个玩具，七岁人家就进那个呃那个富豪榜了，那你不觉得老吗？你不觉得自己就就一事无成吗？因为越来越年轻的人就是被看见的这个年龄越来越小了。过去你其实真的是要到到某一个年龄阶段，你才可能被社会认可，或者或者被人家。谈论，或者说你有资格觉得，哎，我可以被看见，有什么作品了，或者怎么样？现在太容易被看见。那其他那些没被看见的人觉得，哎呀，我老了，我没有，就我一事无成。但你真的是看到的是真相吗？还有那么多跟他一样是七岁的人，你没看见？那那或者说其他的那些人真实的生活又是什么样呢？你并没有看见
1: 。必须要有所不知，才能有些地方知的更多。哎，这是咱们几个人今天在这个。
0: 在这个拥挤的时代啊，得出来的一个结论：极简主义必须要有所为，有所不为；对，有所知，有所有所不知，对吧？你要找到这个分寸，既要享受这个时代科技的这个可能性的福利，但是同时也要保持警觉。所以，就像你说的中庸嘛，嗯，它也不是极简，嗯，也不是极多，而是什么呢？接近那个简单，就像。咱们的这个海天极简裸酱油，越简单越不简单
1: ，简近简单。好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢<音><音><音>他都还记得
3: 。美国诗人庞德。
1: 对对。对，异化
2: 。像布勒松那个时代，或者是像那个马克吕布。
0: 包豪斯的这个信徒了
2: ，那个大卫霍克尼。
1: 海天三六五高鲜酱油。本节目由随心而变的创维
0: 十五台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国
2: 特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你
1: 的热爱正在热播。